0: Vezot Abraha A parasha Vezot Abraha, 11 primeira e última do livro de Varim, enumera as bênçãos que Moshe transmitiu a cada tribo e ao povo inteiro. No fim, descreve o falecimento de Moshe. Uma condição para que Deus seja rei. Deus foi rei em Yeshurum, Israel sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Esta paraxá sempre é lida no dia de sin Torah, logo depois de Sukkot, uma festividade que, por meio de diversos sinais, nos mostra a importância da união. Momentos antes de falecer, Moshe reuniu os israelitas, teceu elogios a Deus e distribuiu bênçãos para cada tribo, e para o povo como um todo. Em seu discurso, encontra-se o versículo transcrito acima, que contém um conselho precioso, como veremos. O versículo começa dizendo: Vai Eri Meler, Deus foi rei em Yeshurum, e termina com Yahad Shivtei Israel, algo como as tribos de Israel unidas. Essas três últimas palavras formam o acrônimo Ishai, que é o nome do pai do rei Davi. Da família de Davi, sairá o Mashiach, que redimirá o povo judeu deste último exílio causado pelo ódio gratuito que tínhamos uns pelos outros. Portanto, a Torá nos transmite aí uma lição fundamental para aproximarmos a redenção. Quando o povo de Israel estiver unido, e a Shivite Israel Ishai, Merecerá ser redimido por um descendente de Davi E então Deus reinará em Eshurun de forma visível Isto significa que a condição para que Deus seja rei em Israel É a união do povo Com esse conselho e bênção, Moshe despede dos israelitas Que possamos seguir a sua indicação Tornando-nos dignos da vinda do Mashiach brevemente em nossos dias Um grande elogio e a todos os grandes milagres no temível deserto que Moisés fizera aos olhos de todo Israel. Sobre esse versículo, o último da Torá, o Rashi comenta que as palavras aos olhos de todo Israel referem-se à quebra das tábuas da lei quando Moshe desceu do monte Sinai e viu o sacrilégio do bezerro de ouro. Esse ato de Moshe foi apoiado por Deus, como explicam os nossos sábios, ao dizer as primeiras tabas que quebraste, Deus estava lhe agradecendo por tê-las partido. Porém, essa interpretação suscita uma pergunta. Como é possível que depois de tecer Moshe Rabbeinu e a seus atos grandiosos, a Torá termine fazendo uma alusão à quebra das tabas da lei? Teria sido esse o maior feito de sua vida? Para responder a essa questão, devemos entender que Moshe rompeu as tábuas por amor ao povo de Israel. O Rashi compara esse episódio à história de um rei que viajou a um país distante e deixou sua noiva com as escravas. Por causa do mau comportamento das escravas, difamaram a noiva do rei. Imediatamente a dama de honra rasgou a Ketubá, compromisso de casamento, com a intenção de salvar a noiva assim, se o rei a condenasse, diriam a ele: "Mas ela ainda não é a sua esposa, por não ter o compromisso de casamento. Ela não poderia ser culpada." Nessa parábola, Deus é representado pelo rei, a noiva é o povo judeu e a dama de honra é Moisés. A analogia mostra claramente que Moisés quebrou as tábuas da lei apenas para proteger o povo de Israel. Portanto, com a menção a esse gesto, os louvores a Moshe Rabbeinu chegam ao ápice. Ninguém mais do que ele tinha consciência da importância das tábuas, escritas e entregues pelo próprio Deus. Contudo, quando percebeu que a existência delas, apesar de sua enorme santidade, punha em risco o povo de Israel, Moshe não hesitou e quebrou-as rapidamente. Esse é o maior elogio que se pode fazer a Moshe Rabbeinu, nosso pastor fiel e dedicado, que visava unicamente a beneficiar os judeus. Eles eram sua maior prioridade acima de qualquer outra preocupação. Por mais sagrada que fosse, em primeiro lugar vinha sempre o povo de Israel. Por isso a Torá termina glorificando Moshe pela quebra das tábuas. Assim age um verdadeiro líder que ama o seu povo e só quer o seu bem. Era uma vez amizade amizade. Sincera. Uma grande amizade criou-se entre dois comerciantes judeus. Apesar da distância geográfica que os separava, um morava em Bagdá, no Iraque, e o outro em Alexandria, no Egito. O vínculo era muito forte. Ocasionalmente, o mercador de Bagdá ia fazer negócios em Alexandria e assim os laços se estreitavam. O comerciante de Alexandria perdeu tudo o que possuía, decretou falência e não tinha mais o que comer. Ele não tinha coragem de pedir esmolas nas ruas da cidade. Mas de onde viria o seu sustento? Então sua esposa lhe disse, Vá, Bagdá, procure seu amigo e conte-lhe o que nos sucedeu. Tenho certeza de que ele nos ajudará. O homem ouviu o conselho e partiu caminhou dias e noites pelas estradas empoeiradas e chegou a Bagdá. Como estava exausto, suado e era tarde da noite, ele não quis ir à casa do amigo e procurou um lugar ermo para pernoitar nos limites da cidade, avistou uma ruína abandonada e resolveu descansar ali. Na manhã seguinte, mais disposto e repousado, iria ver seu amigo. Assim, o comerciante Alexandrino adormeceu num canto da ruína, no meio da noite. Ele foi despertado pelos gritos de dois ladrões que brigavam pelo produto de um roubo. Um deles puxou um facão e matou o colega. Aterrorizado, o mercador encolheu-se em seu canto e não ousou mover-se até que o assassino se foi. Ao amanhecer, a polícia, chegando ao local achou o corpo e o nosso mercador por ser estrangeiro e ter aspecto esquisito os policiais deduziram que ele fosse o assassino o comerciante que já estava bastante deprimido e desanimado perdeu de vez a resistência e acabou confessando o crime que não cometera ele foi levado a julgamento e sentenciado à morte por enforcamento algum tempo depois conduziram-no à forca na praça central da cidade Muita gente foi assistir ao espetáculo. Entre os espectadores estava o comerciante de Bagdá, amigo do Alexandrino. Ele reconheceu o condenado que era, sem mais nem menos, seu estimado correligionário do Egito. Como conhecia havia muitos anos, o iraquiano não podia acreditar que ele fosse capaz de praticar o ato de que era acusado. Portanto, abriu caminho até chegar à forca e disse ao carrasco, você está equivocado. Solte-o. Eu sou o assassino. Quase desfalecido, o condenado reconheceu seu amigo de Bagdá e com suas últimas forças gritou, Não acreditem nele. Esse homem não sabe o que diz. Eu mereço a punição e não ele. O público, que tudo testemunhara, estava chocado. Até o carrasco ficou paralisado, atônito e sem ação. Afinal, uma cena como essa jamais tinha sido vista. Diante do impasse, levar o caso ao rei, que também se emocionou e encheu-se de vergonha ao ouvir o relato. O soberano mandou chamar os envolvidos e pediu-lhes que falassem francamente quem, afinal, era o assassino. Prometo-lhes que, se me convencerem de que estão dizendo a verdade, não condenarei nenhum dos dois. Porém, preciso entender o que está acontecendo. Cada um contou a sua história. Quando terminaram, o rei levantou-se do trono e, entusiasmado, declarou, Nunca havia encontrado em toda a minha existência amigos como vocês, prontos para morrer um pelo outro. Tenho apenas um pedido. Por favor, juntem-me ao seu grupo. Desejo ser o terceiro amigo. Possuo muitos admiradores. Os súditos me obedecem. Mas não tenho um amigo sincero que estaria disposto a dar a vida por mim. Por isso, quero me associar a vocês.